0: liebe Fotopodcast-Hörerinnen und Hörer. Heute gibt es eine kleine Sondersendung, kleine oder große Sendersen Sondersendung, werden wir dann sehen, mit Jan-Ole Schmidt und mit der Birgit Wenners von Whitewall. Herzlich willkommen, Ole. Hallo, Birgit.
1: Hallo, Ulrike. Schön, dass wir äh, wieder hier sein können. Und ähm, genau, hallo, Michael auch.
2: Ja, hallo. Genau. Ich bin auch mit dabei. Das heißt, tatsächlich sitzen wir heute eigentlich fast wie letztes Jahr zu viert beisammen und werden uns heute ein, ich würde mal sagen, brandaktuelles Thema vom Whitewall anschauen. Genau. Wenn man will, eigentlich das Oberthema ist ja schon urig alt, aber tatsächlich das, was ihr daraus macht, ist ultra neu. Naja, wollen wir sagen, über Ultra HD und Schwarz-Weiß in Verbindung, dementsprechend auf drei gesonderten Papieren von Ilford, gibt es von euch etwas Neues.
1: Ja, also du hast richtig gesagt, wir, das Thema an sich ist, ist so alt wie die Fotografie, nämlich äh, das Thema Schwarz-Weiß, damit hat natürlich alles angefangen ähm, vor vielen, vielen Jahren und es ist auch lange Schwarz-Weiß geblieben in der Fotografie, ähm, viel aus technischen Gründen, später dann auch vielleicht aus künstlerischen Gründen, als Farbe dann schon möglich war, aber Farbe ja nicht unbedingt als äh, Kunst galt am Anfang, hatte dann da doch die Farbfotografie auch einen schweren Stand ursprünglich. Also auch da ist Schwarz-Weiß nicht einfach durch die Möglichkeit, Farbfotografie zu betreiben, dann abgelöst worden, sondern ähm, hat weiter existiert, ist dann an vielen Stellen ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber nie gestorben. Also Black and White is not dead, würde ich mal sagen. Das ist da und vielleicht auch so lebendig wie jetzt schon länger nicht mehr, ähm, was wir an verschiedenen Stellen immer wieder merken und ja, wir haben das natürlich auch im Sortiment, ähm, das spezielle oder die speziellen Schwarz-Weiß-Produkte und haben das Thema jetzt nochmal wieder ganz neu äh, aufgerollt, würde ich sagen.
2: Ja, ich glaube, viel treffender kann man es nicht sagen. Zweieinhalb Jahre ist es ungefähr her, dass das erste Schwarz-Weiß-Bild entstanden ist und Schwarz-Weiß bis heute immer wieder mal im Vordergrund, im Hintergrund stand und in den letzten Jahren wieder an Attraktivität und Aufmerksamkeit gewonnen hat. Wenn es ja den großen Vorteil ja. auch mit sich bringt, dass zum Teil tatsächlich der Fokus wesentlich besser gelenkt werden kann, weil eben durch Schwarz-Weiß und Kontraste und Hell- und Dunkelverläufe ein Bild ganz anders wahrgenommen werden kann. So, und jetzt kommt ihr ins Spiel.
1: Genau. Ähm, ja, was du gesagt hast, äh, stimmt natürlich. Die Schwarz-Weiß-Fotografie ist was Besonderes, sehr reduziert auf der einen Seite, ähm, was äh, natürlich Farben angeht, <lacht> maximal reduziert aber auf der anderen Seite nicht reduziert im Punkto der Möglichkeiten, die man hat, der ähm, Bildlenkung, der Gestaltung ähm, und auch der Motive der Szenarien, die man zeigen kann. Und ähm, deswegen, glaube ich, hat sich die Schwarz-Weiß-Fotografie auch gehalten so lange und lebt, erlebt jetzt einen Aufschwung. Ähm, in gewisser Weise, woran das liegt, mag zum Teil daran liegen, dass auch die Analogfotografie, ja, gerade wieder so einen Trend hat, so einen Retro-Trend, der doch viele Fotografen anspricht. Vielleicht ist es auch die Abgrenzung zur in gewisser Weise Beliebigkeit der, der vielen Fotos, die heutzutage als Schnappschüsse am Handy geschossen werden. Das ist alles Farbe, so dass jetzt eine bewusste Schwarz-Weiß-Fotografie natürlich an der Stelle dann auch nochmal eine schöne Abgrenzung dazu ist und das die Fotografie heraushebt. Und wir haben, du hast es schon kurz angedeutet, Schwarz-Weiß-Papiere im Angebot, das sind Fotopapiere, Ilford-Hamann-Papiere, die ähm, das ist ein PE-Papier in glänzend und matt und das ist auch, und das ist wirklich ein Highlight für jeden, der Schwarz-Weiß liebt, das ist ein Baryt-Papier. Das ist ein klassisches Fotopapier, also auch ohne ähm, PE-Beschichtung an der Stelle. Hat die wirklich klassische, bekannte Struktur, Oberfläche vom vom Barrettpapier, was man so kennt, was ist eigentlich die, der Ursprung der Fotografie dann fast schon so in Papierform ist und ähm, das belichten wir per Laserbelichter und entwickeln das dann, braucht auch eine besondere Behandlung, die relativ langwierig ist, ähm, zum beim Wässern, beim Trocknen und ähm, das ist das Nonplusultra für Schwarz-Weiß-Fans.
0: PE bedeutet Polyethylen, das sind die die Papiere, die eben dann so eine glänzende Beschichtung dann haben, oder?
1: Genau, die können eine glänzende Oberfläche oder eine matte Oberfläche haben, aber die sind eben beschichtet mit Polyethylen, genau, mit
2: PE. Eine leichte Kunststoffbeschichtung bei den PEs und natürlich beim Barit, auch die Oberfläche, ich sag mal, die Optik natürlich auch des typischen Baritpapiers und auch die Haptik, wenn man es anfasst. Also tatsächlich ein echter Klassiker, ja. den man hier dann in der Hand hat und der ja jetzt im Endeffekt in den Bereichen, die du genannt hast, durch das Ultra HD ja noch praktisch eins obendrauf gesetzt bekommen hat.
1: Ja, genau, das ist richtig. Das ist das Neue, was wir jetzt hier machen. Und ähm, vielleicht fange ich nochmal an zum Thema Ultra HD. Das ist schon älter bei uns, also älter im Sinne von, wir haben das 2016 vorgestellt auf der Fotokina damals noch in Köln. Das war da für Colorabzüge mit dem Fuji Maxima Papier. Das war damals auch neu. Und ähm, wir haben zur gleichen Zeit neue Belichter angeschafft, die eine sehr, sehr hohe Auflösung wiedergeben können. Und das in Kombination mit der wirklich speziell darauf abgestimmten Schärfung, die ähm, in Kombination mit dem neuen Papier dann äh, unsere Ultra-HD-Abzüge ergeben hat. Die haben wir damals vorgestellt. Und das war schon ein großes Echo, was wir damit erzielt haben, weil natürlich... Fotoabzüge im Zeitalter, in dem es hochauflösende feinart gibt, von dem ein oder anderen vielleicht nicht mehr so beachtet wurde. Und wir haben gezeigt, doch, das kann immer noch einen Sprung machen, auch heutzutage noch. Wir können, wie du gesagt hast, eben noch einen draufsetzen. Wir können das auf ein neues Level heben. Und das haben wir damals gemacht. Und ähm, ja, das haben wir jetzt auf den Schwarz-Weiß-Bereich übertragen. Auch da Investitionen in neue Belichter speziell angepasste Prozesse und eben auch diese Schärfung, diese Ultra-HD-Schärfung, die speziell auf die Papiere und die Belichter ausgelegt ähm, da angewendet wird. Und es ist wirklich ein großer Unterschied, den man da erzeugen kann, ähm, zwischen den nicht Ultra-HD-Abzügen, sage ich mal, und den neuen, die wir jetzt im Sortiment haben.
2: Nehmen wir vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch mal ein Stück weit mit und erläutern Ihnen, was genau Ultra-HD so bedeutet oder also was sie da genau dran dreht, ohne zu viel zu verraten, aber dass man mal so eine konkretere Idee hat?
1: Ja, also da spielen mehrere Faktoren rein. Zum einen muss man eine oder müssen wir, und das haben wir gemacht, in, in eine neue Generation von Belichtern investieren. Das sind Belichter, die eine sehr, sehr hohe Auflösung, ähm, wie ich eben schon sagte, produzieren können. Und ähm, darauf speziell auf das Papier, auf diesen Belichter und auch auf das jeweilige Ausgabeformat werden die Dateien, nachgeschärft, behutsam nachgeschärft. Das ist klar, es darf natürlich nichts äh, an der Datei kaputt gehen dabei. Sie werden ebenso aufbereitet und dann äh, ist das Ergebnis eine sehr, sehr hohe Detailtreue. Also, oder Detailwiedergabe, könnte man sagen. Ich habe das auch ausprobiert natürlich mit eigenen Fotografien. Wir haben es auch mit Fotografien unserer Ambassadoren ausprobiert, die teilweise mit auch sehr hohen Auflösungen arbeiten. Es muss aber nicht immer eine Riesenauflösung sein, aber Fotos, die Details zeigen, die man wiedergeben möchte und die auch dann, und das ist was, was wir im color damals äh, gesehen haben und was jetzt wieder genauso ist im Schwarz-Weiß-Bereich, wir können Abzüge produzieren in relativ großen Formaten, sei es zum Beispiel zwei Meter mal ein Meter ungefähr, Der Größe, was schon recht groß ist und wenn man dann detailreiche Aufnahmen hat, wird man beim näher rangehen dieses Phänomen, was man kennt, es wird unscharf, weil klar, Betrachtungsabstand und ich habe dann ähm, im Detail auch diese Schärfe nicht, die ich vielleicht von einem, von weiter weg auch nicht brauche, aber die ist kommt viel, viel später erst. Also ich habe sehr mhm. kann viel näher rangehen, in das Bild eintauchen, Details entdecken und ja, es ist ein neues Erlebnis.
0: Das wäre ja eigentlich was für Thomas, also ich meine, das wäre ja Farbe, aber für Thomas äh, Portobild, Michael, was... Ja, das eine große absolut. Das große Panoramageschichte, -Gesch -Gesch die er von, von so einer Stadtansicht gemacht ein hat. Ein
2: Riesending, ja. also mit Sicherheit. Oder ja. oder mein Dombild, was beim Bischof hängt. Ja. In drei Meter mal zwei Meter fünfzig. Wo man dann schon sieht, wenn man zu nah rangeht, dass es halt dementsprechend nicht mehr die Schärfe hat, wie von, die man annimmt von der Entfernung her. Also ich glaube, uh, da gibt es eine große Möglichkeit, Ultra HD gut einbringen zu können, tatsächlich.
0: Darf ich noch einen Schlenker machen zu den... Also ich habe eine Freundin, ja, die, die mir damals auch, als beim unser letzten Interview, ähm, diesen Acrylblock geschenkt hat, die mhm. ähm, hat jetzt abstrakte Bilder von sich äh, fotografieren lassen und hat die bei euch auf HD Metall machen lassen, um Outdoor Kunst geben zu können. Ja. Es ist ein ähnliches wahrscheinlich HD Verfahren halt für Metall, aber das ist dann jetzt auch bunt. Ähm, oder könnte man jetzt diese Schwarz-Weiß-Geschichte auch auf so ein Metall machen und Outdoor setzen, oder?
1: Tatsächlich haben die beiden Geschichten wenig miteinander zu okay. tun. Ähm, da ist es vielleicht ein bisschen irreführend, dass wir einmal HD haben. Und, und Ultra-HD. Okay. Und das Ultra-HD. Äh, an der Stelle sind es zwei verschiedene Verfahren und ähm, ja, hat wenig miteinander zu tun. B sehr unterschiedliche Einsatzzwecke.
0: Okay. Fand ich jedenfalls auch sehr schick und cool, habe ich mir in Ihrem Atelier angeguckt.
1: Ja, geht natürlich auch in Schwarz-Weiß, also ähm, mhm. da können wir vielleicht auch gleich nochmal zu kommen. Man ist natürlich, wenn man jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild produzieren möchte, nicht auf diese Ilford-Papiere oder diese drei Schwarz-Weiß-Fotopapiere, die wir haben, festgelegt. Ähm, natürlich gibt es auch andere Verfahren, ähm, gerade auch im Inkjet-Bereich, wo man auch tolle
2: Schwarz-Weiß-Ergebnisse mit erzielen kann.
0: Okay, das war mein Exkurs. <lacht>
2: <lacht> Gut, also... Es ist schon bemerkenswert, wenn man sich anschaut und das habe ich mir ja auch angeguckt und angelesen, das heißt die Grunddatei des Bildes im Endeffekt sollte schon eine gewisse Grundschärfe haben, aber ihr sorgt eben durch das Ultra-HD-Verfahren dafür, dass es noch besser wahrnehmbarer wird und gerade dann bei größeren Darstellungen, weil klein verlaufen die Punkte ineinander, aber in dem Fall gerade bei Großformaten, sorgt ihr dafür, dass wirklich die Schärfe halten bleibt oder vielleicht sogar noch ein bisschen unterstützt. Genau, und
1: ähm, wobei man das mit dem Großformat durchaus auch relativieren kann, Denn ähm, also ist immer die Frage, was ist groß, was ist klein. Ne? Mhm. Also für mich ist, sagen wir mal, ein 60 mal 40 Zentimeter Print fällt für mich jetzt eher in den Bereich kleiner, ähm, aber es ist ja nicht wirklich klein und auch in so einer Größe macht durchaus ultra d schärfung Sinn. Ähm, es hängt natürlich davon ab, es sollte ein Motiv sein, das einen hohen Detailgrad schon hat. Ne? Wenn man jetzt ein Foto hat, das äh, bewusst mit viel Unschärfe arbeitet, kann es sein, dass ultra d dann wenig Sinn macht. Das ist so, das, ist, das wollen wir jetzt auch gar nicht anders verkaufen sozusagen. Aber eben bei diesen Dateien, die sehr viele Details haben und ich habe das auch selber getestet mit dem Motiv, ähm, das ich fotografiert habe. Ich sage mal, es war in Düsseldorf, obwohl ich in Köln wohne und das jetzt <lacht> eigentlich nicht sagen darf. Und das hat sehr viele Details und da ist es. Doch wieder beachtlich und ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre in der Branche, aber sein eigenes Foto in so einer Größe zu sehen mit den ganzen Details und dann sozusagen durch das Motiv zu, äh, zu wandern und, und Details zu entdecken, das, das ist schon großartig und da spielt ja auch dieser Effekt rein, ich kann mir Bilder auf dem Screen angucken, ich kann sie natürlich in der Gänze sehen auf dem Screen, ich kann auf 1 zu 1 Ansicht gehen und sehe Details, die ganzen Details, die ich auf dem Print sehe, kann ich am Monitor auch sehen, aber das beides zusammen, ich kann auf dem Print in der Größe das ganze Motiv sehen und alle Details, das kann ich so ja auch gar nicht am Bildschirm und das ist so ein, so ein Wow, das ist nochmal was ganz anderes, das Bild so zu sehen und dann jetzt diese Detailfülle dann zu
2: haben, klar, das ist traumhaft. Sehr cool. Wow. Ich sage mal, gerade dann im Bereich Schwarz-Weiß, wo man ja im Endeffekt wirklich eben durch die Hell-Dunkel-Schattierung die Helligkeitsverläufe, wenn man so will, weil Farbverläufe sind ja nur beschränkt von Weiß zu Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz, plus alles, was dazwischen ist, im Endeffekt dann wirklich auch dadurch noch arbeiten kann, dass die Kontraste auch dabei helfen, mit dem Ultra-HD-Verfahren gemeinsam die Bildwirkung noch zu verstärken.
1: Ja, genau. Das ist natürlich richtig. Also ja, Detailfülle ist die eine Sache, die Kontraste sind die anderen. Ähm, wir haben das mit allen möglichen ähm, Bildern natürlich auch intensivst getestet. Und ähm, ja, wenn man jetzt so ein detailreiches, kontrastreiches Bild hat, wenn das zusammenkommt, dann entfaltet das Ganze natürlich äh, maximal seine Wirkung. Ja.
0: Und ähm, ich habe das ja so jetzt wahrgenommen in dem Text. Das heißt, man würde sich dann immer, wenn man jetzt ein Bild machen will, entscheiden, mache ich jetzt ein äh Ultra-HD oder mache ich eine normale ähm, Belichtung. Und genau. da kommt ihr wahrscheinlich auch mit eurer Beratung. Das finde ich ja so toll, dass ihr die Leute beratet, wenn die mit einem Produkt, also mit einem Foto kommen und ähm, dass ihr die dann beratet, welches Verfahren das richtige wäre oder
1: Genau, an verschiedenen Stellen, auf verschiedene Weisen. Wir haben unsere Stores, die verteilt sind über Deutschland. Wir haben auch einige Shop-and-Shop-Lösungen, die sind bei, bei Lumas und bei Leica an verschiedenen Standorten. Kann man alles bei uns auf der Webseite auch nachlesen. Da kann man natürlich hingehen mit seiner Datei und die Kollegen schauen drauf und beraten dann, bei welcher Größe und bei welchem Produkt und inwiefern dann eben auch bei dem Motiv Ultra D Sinn macht oder nicht. Das ist die eine Sache. Ähnliches macht der Kundendienst, den kann man auch anrufen dazu. Und was ich auch immer wieder empfehlen kann, ist, das mal auszuprobieren. Jetzt bestellt man sich natürlich nicht äh, die große Rahmung einfach zweimal und, und guckt dann, welche die bessere ist, aber man kann natürlich diese Papiere auch in kleinem Format bestellen oder bei der Geschichte mit Ultra-D macht es vielleicht eher Sinn, einen Teststreifen zu bestellen. Also ich schneide mir eben einen Streifen aus meiner Datei raus und bestelle das dann in der Größe, die dann diesem Ausschnitt auf dem gewünschten Format später entspricht. Also quasi, keine Ahnung, 5 cm, 10 cm breiten Streifen rausschneiden und das dann eben als Abzug, in diesem Fall Schwarz-Weiß-Abzug bestellen. Dann mache ich einmal Ultra-D an, einmal aus. Gibt noch diese testprint funktion bei uns, die macht dann noch ein Wasserzeichen rein. Dafür wird es dann aber nochmal mal deutlich günstiger, dann beteiligen wir uns sozusagen auch an diesem Prozess finanziell und dann kann man das beurteilen. Das das gilt ja wie für sehr sehr viele Bereiche und Papiere. Am Ende kann man sehr sehr lange drüber sprechen, man kann sich Muster angucken, aber es wirklich mit seiner eigenen mit seinem eigenen Bildern auszuprobieren, das das ist am Ende die die wirkliche Wahrheit sozusagen, ja und ja. Das macht aber auch Spaß. Ich bin jetzt gerade auch wieder in so einem Prozess hier für zu Hause ein großes Bild zu bestellen und äh, der Teststreifen ist unterwegs, der ist gerade in der Mache und äh, ja, man sagt ja mal Vorfreude ist die schönste Freude und es ist ein bisschen so und dann, dann geht das so weiter und nach dem Teststreifen, da freue ich mich jetzt drauf und danach freue ich mich dann auf das große Bild, also habe ich eigentlich zweimal Vorfreude, ähm, tut man sich selber also auch noch einen Gefallen.
0: Ja, ich, ich kam auch wieder drauf auf dieses Beraten lassen, weil wir jetzt in Zürich auf dem Festival waren, auf dem neuen Fotofestival, was der Lois Lammerhuber damit aus der Taufe gehoben hat und ähm, da haben wir im Bahnhof, äh, das war eine Kunstausstellung. Die im Bahnhof, in der Bahnhofshalle aufgebaut war und da waren auch Fotografen und der eine, der erzählte dann, dass er extra mit seinen Dateien nach Frankfurt gefahren ist zu euch und sich hat beraten lassen, auch welche passepartout perfekt passt und welcher Rahmen und er war ganz happy und hatte die Bilder dort hängen, um sie auch zu verkaufen und ähm, da kam das bei mir wieder, dass ihr einfach mhm. da ein super Ansprechpartner seid für Leute, die das schön machen wollen.
1: Ja, das wissen wir natürlich auch, dass das nicht immer einfach ist und dass man teilweise natürlich, wenn man jetzt was Größeres bestellt, da geht es dann auch schon um ein paar Euros und deswegen versuchen wir das an allen Stellen so einfach wie möglich zu machen und unsere Kunden dann auch an die Hand zu nehmen sozusagen.
2: Ja, Steht für euch. Ich könnte auch noch ein bisschen was über die Simulation auf dem Shop erzählen, aber ich finde, die Hörerinnen und Hörer dürfen ein bisschen was Eigenes erleben, aber ich kann nur sagen, <lacht> Bilderrahmenfarben werden simuliert, aber auch Oberflächen von Papier wird versucht zu simulieren, also da kann man wirklich eine ganze Menge erleben. Und mhm. umso schöner ist es eigentlich auch zu sehen, dass Whitewall nicht stehen bleibt, sondern kontinuierlich an dem, was es anbietet, den Produkten immer weiterarbeitet. Das sieht man eben jetzt auch genau eben in dieser Sparte, wo man sagt, okay, schwarz-weiß machen wir schon eine ganze Zeit lang. Wir haben trotzdem geguckt, dass wir im Bereich der Papiere, die wir haben, gucken, dass wir besser werden und dass wir den Kunden optimierte Lösungen anbieten, wenn sie gerade dann dementsprechend auch für ihr Motiv so etwas suchen. Das heißt, ihr habt eben die Möglichkeit, auch dann auf einen Kunden, ganz egal, ob er, wie du sagst, zum Kundendienst anruft oder in einen der Stores geht, verschiedene Lösungen anzubieten, ihn zu beraten und zu sagen, pass auf, das Bild hat so viele kleine Details, Ultra-AD wäre genau das Richtige für dich. Und vielleicht jemand anderes zu sagen, oh, das Bild ist toll von Farbverlauf, das sollte auf jeden Fall ein Farbbild bleiben, das wirkt in Schwarz-Weiß viel besser. Und so groß, wie das Aufnahmespektrum ist und so klein detailliert die kleinen Details sind, können wir eins draufsetzen, Schau dir das mal an. Und am besten fand ich gerade den Hinweis, den kleinen Streifen mal ausprobieren. Sag auch immer gerne, wenn ihr nicht wisst, was ihr wollt oder welches Papier das richtige für euch ist, dann nehmt ein 10x15, nehmt das gleiche Motiv, bestellt es in verschiedenen Papiersorten. Guckt ja. euch das an.
1: Genau richtig. genau richtig. Also Anschauen, anfassen, das sind so die Sachen, die die am Ende dann entscheidend sind. Ne? Ist ja beim Kamerakauf ähnlich. ne? Da hilft auch viel Lesen. Irgendwann, am Ende muss man es dann auch mal einfach ausprobieren und in die Hand nehmen. Und Genauso ist es dann, bei Prints und Abzügen auch, ja. Und es geht ja noch weiter. Es geht jetzt um Schwarz-Weiß, um ultra d aber danach kommt ja auch noch die Rahmung, ähm, war eben schon die Rede von den Passepartout-Farben, von den ganzen Rahmen. Wir haben diesen Konfigurator, der alles sehr gut simuliert, das da haben wir auch nochmal ordentlich einen draufgelegt, würde ich nochmal sagen. Das sieht wirklich gut aus, sehr realistisch mittlerweile, ja verschiedenste Optionen und am Ende kann man dann genau das bekommen, was man möchte und äh, der Weg dahin ist sehr, sehr spannend und da sind wir gerne immer mit äh, sozusagen an der Seite.
2: Ich finde es sehr spannend, dass ihr im Endeffekt so Produkte nicht einfach auf den Markt werft, sondern ihr lasst sie auch erstmal natürlich testen. Also ihr testet sie intern, ihr lasst Fotografinnen, Fotografen auch Anteil daran haben an den Neuentwicklung und klar, ihr geht an sie ran sagt, wir haben was Neues, habt ihr was, wir würden euch gerne zeigen, was das Papier so kann. Und da gibt es ja schon tolle Reaktionen, die man auch auf der Homepage nachlesen kann. Tatsächlich. Wie war denn so das, ich meine, wie ist das denn für euch, wenn ihr so etwas rausgebt und auf das Feedback wartet und dann kommt so ein überzeugendes Feedback zurück?
1: Ja, das ist natürlich großartig. Was soll ich, was soll ich anderes sagen? Aber klar, für uns ist es ähm, tatsächlich sehr, sehr wichtig mit Fotografen ähm, zu sprechen, mit Fotografinnen die Produkte auszuprobieren und am Ende machen wir das natürlich gerne auch selber. Also und uns sind durchaus einige Kollegen, die fotografisch sehr involviert sind, sehr viel machen da ähm, und ähm, genauso heiß auf diese neuen Sachen sind wie die Kunden und ja, wir brauchen oft in dem Fall auch keine Tester, also zumindest im ersten Schritt nicht, weil wir intern genug Kollegen haben, die mit den Hufen scharren und sagen, ja komm, ich probiere das aus, ich habe hier ein Bild gemacht gerade oder ich, ich habe gerade was im Kopf, ich mache das, dies und dies Foto und dann probieren wir das mal aus und da wird auch durchaus Heiß darüber diskutiert dann am Ende, ne? auch kontrovers, aber jeder hat da so seine Favoriten und seinen Geschmack und der eine findet den Himmel in blau super, der andere sagt, es geht gar nicht, wir brauchen hier, da, da müssen Wolken sein, so ein quietschiger Himmel, wer will das denn? Und das das sind sehr spannende Diskussionen, die aber genau dazu führen, dass wir so ja ähm, so involviert sind in den Themen und uns das so wichtig ist. Und natürlich ist ein blauer Himmel erlaubt und das ist auch ein Wolkenhimmel erlaubt. Und äh, ja.
2: Aber blauer Himmel mit weißen Wolken macht einen schöneren Kontrast in Schwarz-Weiß.
1: Ja, das stimmt. Für Schwarz-Weiß, okay. Dann ist das quietschige Blau aber auch weg. Das stimmt. Ja. Der, der Kollege weiß schon Bescheid, der fühlt sich jetzt gerade angesprochen beim Hören. Ich.
2: Okay. ich fand das bemerkenswert. Ich habe mir so zwei kleine Zitate hier markiert und ich fand das spannend, wenn man eben gerade Nathalie Oberg mal sich anschaut, die ihre Leidenschaft zur Schwarz-Weiß-Fotografie damit beschrieben hat, zu sagen, ich glaube, dass die visuelle Ästhetik des Schwarz-Weiß-Films sehr gut geeignet ist, um die Dramatik von Landschaften und Geschichten in der Natur hervorzuheben. Mhm. Ist ja schon mal eine gewichtige Aussage, wenn sie auch einen Bereich markiert, aber tatsächlich spricht das schon mal Bände. Und ein weiteres kurzes Zitat ist dann dementsprechend von eurem Ambassador Phil Penman, der im Endeffekt ja durch seine Schwarz-Weiß-Fotografien auch nicht nur national, sondern auch international bekannt ist und zu der neuen Ausrichtung gesagt hat: Schwarz-Weiß bringt mich zurück zu meinen Anfängen. Das ist das, was ich liebe. Mhm.
1: Genau. Ja, der Phil ist, ist sowieso so ein, so ein Phänomen. Ne? Der ist ja, wenn wir vorhin haben wir gesagt, Schwarz-Weiß erlebt so einen Aufwind und das ist bei ihm, der macht nicht nur schwarz-weiß, aber sehr, sehr viel und äh, neben mir liegt tatsächlich auch sein neuer Bildband, äh, den er herausgebracht hat über New York und auch natürlich alles schwarz-weiß und da sieht man, wie wie aktuell das Thema eigentlich ist und wie viel Begeisterung da äh, möglich ist im schwarz-weiß-Bereich. Ja. Genau und ja, er sagt, es bringt ihn zu seinen Anfängen zurück, es bringt uns sogar ein Stück weit zu den Anfängen der gesamten Fotografie, nicht Darüber hinaus auch zurück äh, in Schwarz-Weiß zu fotografieren und die Dramatik der Natur einzufangen und zu zeigen, das ist klar, in Schwarz-Weiß fokussiert man ganz anders auf, auf Details, auf äh, vor allem die Kontraste und ich glaube, das ist, was sie mit Dramatik dann auch meint, das ist die 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 Gewaltigkeit der, der Natur und der Landschaft die wir in Farbe jeden Tag in irgendeiner Form sehen, aber in Schwarz-Weiß wird sie uns viel bewusster, weil sie zwar reduzierter, aber dadurch auch klarer gezeigt wird. Das ist für mich dann auch so ein, so ein großer Punkt von der Schwarz-Weiß-Fotografie.
0: Ich empfinde das eigentlich auch immer so bei Porträts, dass ganz oft ein Schwarz-Weiß-Porträt einen direkter an die Emotionen bringt, die die Person zeigt oder hat, weil man nicht abgelenkt wird durch Farbe gedöns, was die Person so anhat. Und ja, ich finde, das kann man ja auch bei einem Salgado sehr klar sehen, dass das Schwarz-Weiß mhm. einfach total super funktioniert.
1: Ja, und da ja auch sehr kontrastreich, sehr ja. sehr dramatisch dargestellt, wenn man so will. Ne? Ja,
2: da sind auch meistens Falten tatsächlich förderlich für das Foto. <lacht> <lacht>
1: Nein. Ja. Das, das ist ein Charakter, ne?
0: Er schön sein will, muss lachen.
2: <lacht> das stimmt. Ich, ich, ich habe jetzt schon mehrfach meinen Workshop gegeben, Schwarz-Weiß in Farbe sehen. Und versuche Menschen zu sensibilisieren, bevor sie praktisch eine Schwarz-Weiß-Wandlung machen, sich schon vorher mit den Farben auseinanderzusetzen. Um nachher zu wissen, wie mein Schwarz-Weiß-Bild ausschaut. Mhm. Und das sind so mal ein, ein Tages-, mal zwei Tages-Workshops wo es wirklich darum geht, dass wir rausgehen und ich kann anhand eines Bildes genau erklären, wie nachher mein Schwarz-Weiß-Bild ausschaut, weil ich weiß, wie ich meine acht Farbkanäle anpassen kann. Und wenn ich das ein Stück weit beherrsche und ein Schwarz-Weiß-Bild lebt ja immer von einem Maximalkontrast, das hat im Regelfall einen Weißpunkt und einen Schwarzpunkt, dann muss das Papier das auch darstellen können. Das ist ja auch unheimlich wichtig. Das heißt, das Ultra-HD-Verfahren ist das eine, aber natürlich auch das Bild an sich, was er lebt, durch die Farben, durch die Kontraste, durch die Abstufung, und dann ja. dadurch durch ein ordentliches Trägermaterial, eine ordentliche Belichtung und natürlich auch dementsprechend die Belichtungsverfahren, die zur Belichtung dazu dazugehören, aber auch die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich eine normale Belichtung oder eine Ultra-D Schärfung noch haben möchte. Das bedeutet für mich als Fotografen natürlich auch einen großen Freiraum, selber zu entscheiden, was mache ich. Natürlich auch eine Basis, mir den Lieferanten, den Anbieter Service Point zu suchen zu wissen, auf welche Qualität ich bauen kann und wo ich dann meine Bestellung platziere. Und je größer die Auswahl ist im Endeffekt, umso schwieriger wird es dann, wenn der Service fehlt, wenn ja. der vorhanden ist, kann ich mich entscheiden und wenn ich den Mut habe, entweder mit Wasserzeichen und etwas günstiger oder ansonsten mal etwas zu bestellen und zu platzieren und selber zu entscheiden und da meine Bilder ausberichten lasse, ich glaube, dann habe ich einen großen Pluspunkt. Und eure Palette ist dadurch um ein ganzes Stück weit weiter gewachsen.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, der Punkt, mit dem, den du jetzt gerade gesagt hast, ähm, der Schwarzpunkt, der Weißpunkt, das ist auch ein großer Vorteil dieser Schwarz-Weiß-Belichtung. Und da kommt dann auch wieder das Barytpapier zum Tragen, was ein unglaublich schönes Schwarz erzeugt. Ähm, das ist ja nicht ein, einfach nur eine schwarze Fläche, sondern auch eine schwarze, strukturierte Fläche, eben durch diese barrett -Struktur. Das heißt, da ist nicht einfach nur ein schwarzer Bereich, da ist natürlich Zeichnung drin, wenn sie dann im Foto ist, aber es ist auch eine Lebendigkeit durch die Struktur im, in diesen Bereichen vorhanden, die man sieht und die man ja fast schon fühlt, ohne anzufassen, wenn man so will, ähm, weil das so, so prägnant ist und so schön ist. Ähm, so ein leichter Glanz liegt da drauf und ja, wenn man das äh, aufhängt und dann das Licht in einem richtigen Winkel drüber streift, dass man diese Konturen oder diese Struktur auch so ein bisschen hervorhebt. Das ist, ähm, ja, so, 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 so lebendig kann, also äh, da lebendiger kann ein Schwarz-Weiß-Bild nicht werden, aus meiner Sicht. Ähm, mir ist gerade noch ein anderer Punkt bewusst geworden. Du hast eben gesagt, in, in Farbe fotografieren und dann umzuwandeln in Schwarz-Weiß. Das ähm, ist, glaube ich, der wahrscheinlich am häufigsten gewählte Weg, der ähm, auch sehr viel Freiheiten schafft und äh, natürlich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Ne? Ich kann dann wirklich ganz toll auf mein Foto ähm, einwirken und das umwandeln. Was dazu kommt sind und das ist ja, ob es jetzt ein Trend ist oder ein, ein bestehendes Segment sind monochrome Kameras, die es ja bis heute gibt oder wiedergibt ähm, im digitalen Bereich wir sind viel mit Leica unterwegs ähm, auf Messen, äh, auch so sind wir da immer im guten Austausch und da gibt es ja zwei äh, Linien an Monochromkameras, die natürlich dann ähm, eigentlich ein perfekter Match sind zu unseren Produkten. Ne? Das sind absolut. Das sind reine schwarz reine sensoren und ich finde es das beachtlich, dass man in der heutigen Zeit, in der natürlich, oder in der man sehr, sehr gute Farbsensoren hat, jetzt sagt nein, okay, wir bauen einen Schwarz-Weiß-Sensor. Das heißt also, es lohnt sich für diese Kameras zu bauen, also lohnt es sich auch, diese Abzüge anzubieten und dieses ganze Segment zu bedienen und dem eben auch einen eigenen Bereich, wie wir es jetzt auch auf der Webseite gemacht haben, den White, White Black Black White Bereich einzurichten, der sich nur um das Thema Schwarz-Weiß dreht.
0: Es gibt ja auch einige Fotografen, die jetzt nicht eine monochrome Kamera nehmen, aber sagen, wenn ich Schwarz-Weiß fotografieren will, dann stelle ich auch meine Kamera um auf Schwarz-Weiß, damit ich mhm. zwar im RAW das Bunte habe, aber beim Fotografieren das Schwarz-Weiße sehe, ja. um einfach da direkt in dem Flow zu sein, das so ja. zu sehen.
2: Das ist der Umkehrschlose ja, auch bei meinem Workshop im Endeffekt tatsächlich zu sagen und dann stellt mal auf Schwarz-Weiß um, aber erstmal zu sensibilisieren, was passiert mit den Farben tatsächlich.
1: Mhm. Das wollte ich mich gerade, äh, Michael, fragen, ob du dann am Ende den Teilnehmern sagst, fotografiert in Farbe und denkt euch Schwarz-Weiß oder es stellt gleich auf Schwarz-Weiß um. Es ist, ähm, ja zwei sehr unterschiedliche, spannende Vorgehensweisen, aber du sagst auch am Ende, eher auf Schwarz-Weiß umstellen, damit man in dem Moment schon Schwarz-Weiß sieht.
2: Ja, aber ich versuche vorher zu sensibilisieren, sich mit dem, was man sieht, auseinanderzusetzen. Und wenn man vorher noch nicht die Erfahrung okay. hat, wie die unterschiedlichen Farbtöne nachher in Schwarz-Weiß dargestellt werden, ist das erstmal eine Herangehensweise. Dann mhm. kann ich auch meine alten Absolut. Farbfilter wieder rausholen. <lacht> Weil die dann auch <lacht> wieder funktionieren.
1: Ja, stimmt. Ja.
2: Aber es ist toll. Das heißt im Endeffekt tatsächlich, also ihr habt im Endeffekt nicht nur, sagen wir mal so, eine neue Sparte durch das Ultra Ultradi, sondern ihr habt insgesamt schwarz-weiß einen ganz anderen Stellenwert gegeben. Ihr präsentiert es isoliert. Genau. Für den Puristen, der gerne schwarz-weiß sucht, alles in einem, in einer Übersicht, so dass man auch weiß, wo man sich bewegt und sich befindet, nicht da lange suchen muss und alle Produkte praktisch untereinander vorfinden kann.
1: Genau, dafür gibt es diesen Black-and-White-Bereich, den findet man auf der Webseite in der Navigation oben oder einfach whiteboard.com slash black-white. und dann kommt man in diesen Bereich und ich glaube, es ist auch für viele nochmal spannend, anderen Fotografen über die Schulter zu sehen und äh, Fotografinnen. Die drei, die wir da vorstellen, das sind Schwarz-Weiß-Liebhaber, die fotografieren auf unterschiedliche Art Schwarz-Weiß, ob analog, ob Digital, ob Street, wie viel Penman oder äh, Landschaften wie die Natalie oder der Alexandre, der viel ähm, Porträt und Fashion macht, das sind sehr unterschiedliche Bereiche, aber alle sind spezialisiert auf Schwarz-Weiß und geben so ein bisschen so einen Einblick in ihr Vorgehen, aber auch, warum sie eigentlich Schwarz-Weiß machen und ich fand das unglaublich inspirierend, das zu sehen, als die Kollegen die Filme gedreht hatten und uns das gezeigt haben, ähm, und ich glaube, es macht dann auch Lust auf Schwarz-Weiß, noch mal, auch vielleicht noch mal darüber nachzudenken, warum probiere ich es nicht einfach mal aus? Ne? Ist ja, wie wir vorhin gesagt haben, heutzutage sehr einfach. Ich stelle die Kamera um und schon bin ich im Schwarz-Weiß-Bereich unterwegs. Es ist dann natürlich noch ein bisschen mehr dahinter, weil man muss schon noch lernen, wie gestalte ich denn in den Schwarz-Weiß und so weiter. Aber die Hürden, das zu tun und damit anzufangen, sind nicht hoch, wenn man eine Kamera hat. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, auch unser Uh, unser Hintergrund, unsere Idee da gewesen, das auch so ein bisschen so einen Anstoß zu geben, zu animieren und ja, das Thema insgesamt dann bis zum Print, also bis das Foto dann vollendet ist als Print, uh, zu begleiten und zu sagen, hey, Schwarz-Weiß ist noch da heutzutage.
2: Und vielleicht noch mehr als überhaupt, ne? Also ich sag mal, genau. Als denn je. Und, und, und tatsächlich, das Schöne ist ja, du machst ja eigentlich schon so eine schöne Vorgabe von ich sag mal dem Print und vielleicht der Rahmung bis zum fertigen Produkt, das dann natürlich noch auszustellen, sodass man es sich angucken kann.
1: Ja, das machen wir, natürlich. Du hast jetzt wahrscheinlich die Fotopia im Kopf. Das ist jetzt noch ähm, in meine Hamburg. Frage
0: gewesen. Was können wir sehen auf eurem Stand? Genau. Ich komme genau. vorbei.
1: Also wir zeigen das natürlich auch in unseren Stores. Aber äh, genau, jetzt ist ja in Kürze ist es soweit, wir fahren alle nach Hamburg, sind dann auf der Photopia. Es gibt wieder einen Whiteboard Stand. Wir sind vertreten, etwas größer als ähm, im letzten Jahr noch, haben uns also, ja, haben noch ein bisschen Fläche dazu, spielen verschiedene Themen, unter anderem auch Schwarz-Weiß und auch natürlich dann die Ultra-HD-Varianten. Da zeigen wir verschiedene Möglichkeiten, das einzusetzen. Und ähm, also verschiedene thematische äh, Möglichkeiten, also von den Motiven her oder auch eben von den Produkten her, also von der Rahmen- und Kaschierung und so weiter. Also alles, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, alles, was wir da jetzt auch neu gemacht haben im schwarz bereich kann man bei uns auf dem Stand sehen. Natürlich auch mit den Kollegen drüber sprechen, die da vor Ort sind. Ähm, gerne auch ein eigenes Motiv mitbringen. Wir können das natürlich auch da dann auf der Messe uns anschauen und dahingehend beraten, ob Ultra D dann Sinn macht oder nicht, das ist alles äh, ja, das machen wir alles auf der Messe, äh, plus noch ganz viele andere spannende Dinge, mhm. auf die wir jetzt hier an der Stelle vielleicht nicht eingehen, aber es lohnt sich so oder so vorbeizukommen selbst wenn man nicht oder noch nicht Schwarz-Weiß-Fan ist
0: Gut. Also ich fand ja letztes Jahr den Stand schon nicht klein. Ihr habt ja dann mit Leica so einen gemeinsamen Stand genau. gehabt ne? und äh, da fand ich ja auch schon sehr überzeugend, also diese Darstellung der verschiedenen Printmöglichkeiten an einem relativ ähnlichen Motiv, die waren ja nicht exakt gleich, aber dann zu sehen, wie wirkt das, ja. in welchem Print und in welchem Rahmen, fand ich super, also hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das ist unsere äh, Produktwand, genau, die wird auch wieder dabei sein, Das ist so ähnlich wie sie im letzten Jahr dabei war. Und die zeigt wirklich ganz toll die Möglichkeiten, ne, die man hat. Ähm, nicht alle, das geht nicht. Die Wand gibt es in Hamburg nicht, die alle unsere Möglichkeiten tragen kann. Das ist ja wirklich in der Kombinationsmöglichkeit unendlich viel. Aber es gibt einen schönen Überblick und zeigt auch, wie unterschiedlich Motive durch die Art der Präsentation, der Rahmen und Kaschierung und so weiter wirken können. Und das ist für uns ja auch immer ein Anspruch als Whiteball, zu sagen, wir fördern die Lust aufs Printen, aufs Belichten ähm, und da muss man natürlich das zeigen und Appetit machen und das tun wir und wir glauben auch, dass das den Berechtigung hat, das zu tun, weil ein Bild ja. geprintet einfach nach was anderes ist, es ist dann fertig, es ist dann vollendet und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und die zeigen wir da, genau.
0: Sehr cool, freue ich mich schon drauf.
2: Ich mich auch, also wir kommen auf jeden ich Fall mich auch. vorbei. Aber du hast ja schon vorgegriffen, wer es dann auf der Messe nicht schafft, der kommt in die Stores.
1: Genau, da zeigen wir unsere Produkte und auch die Neuerungen und auch Schwarz-Weiß-Ultra-D natürlich genauso. Auch in Hamburg im neuen Store dann ähm, und auch in den anderen Orten kann man immer vorbeikommen und sich das anschauen.
2: Mhm. Das ist immer das Beste, nicht nur zuhören, nicht nur vorstellen, hingehen, sich eine Idee machen, erleben, anfassen, dumme Fragen stellen, was lernen.
1: <lacht> ja, ich glaube, dumme Fragen gibt es eigentlich gar nicht. Also möglichst viele Fragen stellen. Ist für uns spannend, ist für alle spannend. Und äh, wir sind da, freuen uns auf Gespräche.
2: Sehr schön. Siehst du, mal Lieber, dann habe ich gedacht, ich wollte es eigentlich nicht vorlesen, was mir zu lange ist. Jetzt hast du den Alexandre schon genannt. Dann würde ich das zum Abschluss doch mal machen, weil ich finde, das Zitat von ihm durchaus bemerkenswert, was Schwarz-Weiß betrifft. Weil er mhm, ausholt, gerne. aber auch sehr detailliert ist in dem, was er sagt. Also, wir haben ein Zitat von dem französischen Fotografen Alexandre Suetre. Es mag ein Klischee sein, aber für mich erinnert die Schwarz-Weiß-Fotografie an einen in der Zeit eingefrorenen Moment, was in gewisser Weise die Zeitlosigkeit ausmacht, die sie vermittelt. Was ich an der Schwarz-Weiß-Fotografie wirklich mag, ist, dass sie ein großartiges Werkzeug ist, um sehr subtile Emotionen zu vermitteln, wie etwas Dunkles und Bedrohliches, aber auf der anderen Seite auch etwas Weiches und Bittersüßes. Das ist eine Palette, mit der man in der Fotografie sehr interessant spielen kann.
1: Da steckt viel drin.
2: Ich denke, es ist auch ein schönes, passendes Schlusswort. Das kann so ein bisschen sacken, für die die es gehört haben tatsächlich. Und verstärkt noch einmal <lacht> ja. die Bedeutung von Schwarz-Weiß. Genau. Ja. Ich glaube, mein Lieber, wir kommen so langsam zum Ende.
1: Ja. Also, hat Spaß gemacht. War schön, bei euch zu sein. Ein bisschen über das Thema Schwarz-Weiß zu reden, über Weitweiß zu reden. Und wir sehen uns dann auf der Messe. Ja, auf jeden
2: Fall. Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Auch vielen lieben Dank an Birgit. Sehr, Sehr gerne. Nicht wundern, Birgit hat kein passendes Headset. Sie ist heute stille Betreuung Begleiterin, aber sie ist da. Wenn sie schon vorgestellt wird zu Anfang, muss man auch sagen, dass warum sie da es nicht ist, sagt. warum ja. sie sagt.
1: Birgit ist, sagt was, wenn ich was Falsches behaupte. Also war alles richtig.
2: Sehr gut. Ja, dann vielen lieben Dank. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche. Super, vielen Dank. Bis, Bis, dahin. Bis dahin.
0: Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.